0: Carlos, qué, qué situación tremenda esta, ¿no? Porque por más que hoy los, eh, los medios digitales, la, la telefonía celular y todo este sistema, estamos hablando de un sector de la sociedad que no, no es el que más lo usa.
1: Es, una, es un problema. A mí me gusta primero decir no sé, porque realmente nadie ha vivido esta experiencia, entonces... Esto que uno escucha a veces el medio experto en virus, experto en epidemiología, hoy, no, hoy por hoy no hay ningún experto en nada, digamos una enfermedad que tiene menos de tres meses en la historia del planeta, con una circunstancia que nos ha atravesado a todos, comunicadores, trabajadores, abuelos, hijos, Este, nadie sabe nada. Entonces, antes de empezar esta entrevista, digo que estoy en el mismo marco de tinieblas que cualquiera de los oyentes o cualquiera... ...que está atravesando esta situación... ...y si sí, está bueno poner el foco en algo que nos parece especialmente riesgoso... ...que son los adultos mayores... ...entonces en este marco de incertidumbre... ...vemos cómo podemos atravesar esto con el menor dolor posible... Uh -huh. ...a mí lo único que se me ocurre advertir o decir o compartir con ustedes... ...primero, sí sabemos y hemos aprendido que un grupo frágil y que este virus parece ensañarse especialmente con este grupo poblacional. Entonces, con buen tino, el mundo y el gobierno nacional también dice, che, pongamos especial cuidado claro, a los adultos claro. mayores porque es el grupo más frágil, digamos. Lo cual ya subvierte un concepto cultural que tenemos muy metido, que siempre decimos la mujeres y los niños primero, digamos, ¿no? Y, y ahora es los adultos mayores primero. Uh -huh. Un lugar que uno podría también pensar... Que debiera haber sido un lugar que siempre debieron tener digamos Ajá. que tengamos un especial cuidado con los adultos mayores un cambio cultural que poquito a poco se va dando y que esto va a generar este, una mirada diferente que también es disruptivo o rompe algo que también es muy cultural porque de una u otra manera hemos elegido tener nuestros hijos digamos no sí. de una u otra manera vos querías tener un hijo un hijo los hijos que tenés pero los padres y los abuelos no se eligen. No está mediado por el deseo, ese vínculo, uh -huh. sino que está mediado por la cultura. ¿Por qué? Porque sentimos un imperativo moral o ético de decir, che, cuidemos a los que nos cuidaron. Eh, no está mal que yo me encargue de llevarle comida a quien me dio la teta o me cambie los pañales cuando yo era chiquito. Sí. Digo, pero hay que atravesar una situación de no deseo y sí cultural entonces la primera idea o reflexión es esta enfermedad pone en riesgo al grupo más frágil que son los adultos mayores ¿cómo hacemos para protegerlos? y la otra escasísima certeza que podemos tener en esta pandemia en esta enfermedad que nos deja más dudas que certezas es que el aislamiento preventivo eh, disminuye la cantidad de contagios es lo único que sabemos y, y que se ha demostrado en países que ya superaron la pandemia y en nuestro país en particular y en Córdoba especialmente, en donde los resultados del aislamiento han sido extraordinarios, han superado las expectativas más favorables. Entonces, reforzando el aislamiento y aplicado a los adultos mayores, a mí me gusta decir una frase que está buena, que no hay que confundir aislamiento con abandono, aislamiento con abandono. Y acá vienen, para que esto no suceda, el abandonar a un paciente en un geriátrico, el abandonar a un familiar en una institución de cuidados, ¿cómo hacemos para mantener el aislamiento con un objetivo renoble y saludable que es? Los mantenemos aislados porque son el grupo más frágil y toda la sociedad hace un esfuerzo especial en cuidarlos, no porque contagien, sino porque pueden ser contagiados con claro, consecuencias terribles. Claro. Entonces, aclarado esto, porque me acuerdo un, un paciente mío, eh, muy piola, me decía, Che, sí, Carlos, yo te escucho hablar de agua y pareciera que fuéramos nosotros la peste. Es el revés. Es el revés. Entonces, hay, que, hay que ser claro en la comunicación. Ese grupo es el más frágil. Hay que tener mayor cuidado de aislamiento porque es el que mayor consecuencia tiene. Entonces, el desafío de. ...que el aislamiento no sea abandono... ...es lo que vos planteabas Sergio al comienzo de la, de la charla... ...¿cómo utilizamos? ...el teléfono, el teléfono fijo... ...el teléfono móvil... ...la videollamada y todas las nuevas tecnologías de comunicación... Sí. ...para que acompañemos... ...y antes... ...uno también sugería... ...che a dos metros de distancia tampoco pasa nada... ...entonces... Eh, ...ir a la vereda del geriátrico y cantarle al viejo... ...o, o llevarle la comida verlo, tomar una distancia de más de dos metros, pero tener un contacto visual también ayuda. Pero estas medidas cada vez se van haciendo más restringidas. Pensemos que hace muy poquitos días nosotros nos saludábamos con el codo, ¿se acuerdan? Nos sí, cruzábamos claro, y nos sí. tocábamos. Ahora, dos metros de distancia. Hace muy poco tiempo decíamos, che, los barbijos solo para los médicos que estábamos con pacientes. Y ahora, a partir de, de, de mañana, toda la ciudad de Córdoba va a tener un tapabocas. Claro. Vamos incorporando separaciones físicas que nos obligan al, desa al desafío de no separarnos afectivamente. Claro, claro.
0: Bueno, justamente eso, doctor, le quería preguntar, que nos dé una idea. Si bien usted ya dijo que hay muchas cosas que no sabe, ¿cómo podemos hacer para que esos lazos afectivos... Eh, mantenerlos, cultivarlos, nutrirlos y que de alguna manera ese abrazo ausente sí. se haga presente de alguna manera.
1: Bien, hay un aspecto que es tremendamente trascendente para los adultos mayores y para nosotros puede ser insignificante, un llamado telefónico diario y establecerlo de manera fija y, re, y rutinaria, o sea, en tiempos de incertidumbre nada te alivia más que algunas certezas, y a nosotros también, ¿no? Eh, tener que ir a la radio en determinado horario, tener que a, asistir a determinada situación o en, en un horario, entonces uno se plantea con el familiar o la persona que quiere y que cuida, mira, yo te voy a llamar todos los días a las 8 de la noche. Entonces él ya tiene una motivación para que lleguen ah, a las bueno, 8 bueno, sí. y tener un llamado telefónico. O sea, construir, aunque sea ínfimas certezas, pero son como esas hoguitas que te tienen contacto ...para no tomar este, una distancia definitiva. No. Ese sola, esa sola medida puede ser extremadamente saludable... ...y el Bien. motivo para otro día más, otro día más, otro día más... ...hasta que volvamos a encontrarnos.
0: La otra, Carlos, es cómo llegamos... ...los que estamos aquí en la mesa, nuestros padres son abuelos... ...son, son personas mayores... ...y hoy casi que nosotros tenemos que tratar de pesar sobre ellos... ...para decir, no te muevas de tu casa, no sí. vayas a pagar... no ¿Cómo hacemos para frenarlos hoy cuando están también con esa eh, son personas mayores que siempre les gustó salir un poco también de casa?
1: Claro, ahí hay, por eso, la primera pregunta de Luchi hacía alusión a los pacientes que estaban en geriátricos, ¿no? Sí. Otra situación es el paciente adulto mayor autoválido, que se comporta como cualquiera de nosotros y como cualquiera de nosotros padece el encierro, el aislamiento y que tenemos vocación de vida social y pública. El cierre de los centros jubilados tuvo un impacto tremendo, enorme, digamos. Y lo vivimos cuando el viernes eh, próximo pasado eh, se, se, se armaron esas enormes colas en los bancos que no solamente tenían que ver con la subsistencia por la cuestión económica de tener para comer, sino que también tenía que ver con una ritualidad que tienen los adultos mayores que ir a la escuela del banco era... ...como ir a la peluquería o como ir al centro de o sea, hay un momento de encuentro. En esto, en los pacientes adultos, mayores autoválidos, las mismas recomendaciones que para cualquiera de nosotros. Lavarse las manos antes de salir y a la vuelta del supermercado, ahora a partir de mañana tener un tapabocas... ...tratar de movilizarse a distancia de más de dos metros de cualquiera con el cual uno se puede encontrar... Pero implica un cambio cultural y de hábitos que uno que tiene más o menos la cabeza flexible le cuesta, imaginémonos en los adultos mayores. Ahí Luchi cuando me manda el WhatsApp me dice, che te podemos llamar y yo en broma le contesto. Lo hacemos por fijo, por el WhatsApp, mm. por videollamada, mm. por Zoom, por, por Meet, por por este hangout, por todas las por eh, Skype. Tinder por Tinder <risa> Bueno, entonces digo Uno, le ha costado Enormemente volver a utilizar Todas estas plataformas Imagínense los adultos mayores sí. Pero así como digo esto, también digo que Por ejemplo, uno hace Atención médica ahora por Videoconsulta Por videoconsulta de Whatsapp Y yo, uno atiende en el consultorio A través de telemedicina, digamos Y hay pacientes adultos mayores pero que, que tienen un manejo de la tecnología mucho mejor que uno. Toman cursos a través de Facebook, este, te hacen una videoconsulta, le saca una foto, se lastimó el pie, por, le saca una foto al pie que se lastimó, te la mandan por, por WhatsApp, uno le manda la receta digital por mail o a través del WhatsApp, este, si pagan los honorarios hacen la transferencia por una, por una cuenta de CBU, o sea, hay de todo, por eso, por eso uno siempre es muy prudente cuando habla por los medios. No es lo mismo un adulto, más, un adulto en riesgo como puede ser el mismo presidente de la nación que un paciente con la misma edad, pero que está en un geriátrico postrado. Está bien. Por eso, la edad no dice nada y sí dice eh, el estilo de vida, la cultura, lo, la situación económica. Pero, digamos, ¿por qué uno acepta un convite para decir más preguntas que certeza? Porque el objetivo es que cambiemos culturalmente poniendo en el centro de la escena a los adultos mayores, porque en esta pandemia son el grupo más vulnerable. Inventemos cualquiera, pero no confundamos aislamiento con abandono.
0: Ese es el título, ese es el título que nos debe quedar, y lo insistamos y lo reforcemos, incluso para ellos y para nosotros, porque nosotros cuando estamos pensando en el, eh, en el aislamiento y en el cuidado, estamos diciéndonos a nosotros mismos, lo estamos abandonando. O sea que creo que es un camino de ida y vuelta, de autoconvencimiento y sí. de convencerlos a ellos también. Carlitos... Y me permitís sí. una última Pero, cosa, capaz ¿cómo que sea vos,
1: Sergio, y el Luch, y uno tiene confianza.
0: ¿Cómo me permitís? Córdoba
1: tiene un capital cultural que tenemos que usar, que es el humor. Hmm. Entonces, en este, en este escenario de pandemia, me parece que podríamos, además de tener este título, no confundir aislamiento con abandono, no utilizar un recurso del cual los cordobeses tenemos que es el humor y juguemos con esa instancia para atravesar situaciones dramáticas, trágicas y que no nos enfermemos más de lo que nos tengamos que enfermar o sea, no agregarle dolor al dolor y utilicemos el recurso del humor que de esta la sabemos lunga mm. <ríe> y, y, y nos hace las cosas mucho más llevadas así que con
0: tenemos que hacer un día un día acá que estamos inventando cosas en la radio, el Clan Brizuela está todo el tiempo pensando en novedades y en renovaciones, hay un lindo proyecto para hacer los domingos. Hacemos en plena época de pandemia una mesa burdos y galenos, que nunca oh, se realizó esto. Qué buena idea, los burdos y los galenos juntos.
1: Burdos y galenos bueno. juntos, Sumadas las y Todos los galenos, ¿eh?
0: Todos, 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 sí, todos, todos. All
1: inclusive. Eh, ¿Y ahí eso eh. estaba en esta línea? Sí. Que Me había ocurrido pensar que podríamos decir un decálogo para atravesar la cuarentena. Entonces, que cada uno vaya encontrando una, un tips para atravesar esta en cuarentena sí. por los po Obviamente en clave burda o en clave galena. Totalmente.
0: Digamos, ¿no? Escúchenos en vivo y vivos. <risa> sí. Exactamente. Bueno, y, la música, y la música, tenemos a Javier Chesel. Claro, Clave. No éramos muy musiqueros nosotros. Ah, no, no lo van a contratar. Pero lo ponemos a HS para que tire, sí, para que tire ah, magia. Claro, Para que tiene magia. Te mando sí, un beso.
1: Muchas sí. palabras y poca música.
0: Exactamente, la música viene después. Te mando un beso grande, Carlos Un beso
1: grande, Sergio, gracias por el llamado y gracias, Luchi. Y gracias a ustedes que también están logrando para que esto sea sí. menos incómodo, ¿no? Así sí. que agradecido.
0: Chao, querido.